0: Celles et ceux dont la vocation est de vous protéger. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se rejoint une nouvelle fois à Paris, à la rencontre de Reda. Donc Reda, je ne sais pas comment le présenter. Je vais commencer par ses titres. Sportif, champion de France judo, première division, champion d'Europe, police. Et Reda est donc policier. Je vais le laisser se présenter. Bonjour Reda.
1: Bonjour Guillaume. Euh, donc Reda Sedouki, 24 ans, euh, sportif de haut niveau en judo, également fonctionnaire de police, donc gardien de la paix au sein de la CSI 94. Euh, je suis administrativement rattaché à la mission sport, ce qui me permet d'être détaché à, à hauteur de 100% maintenant pour me consacrer à la préparation olympique. Euh, mais en parallèle, je tiens quand même à garder, euh, à, garder, à garder un pied sur le terrain à travers mes missions euh, à la compagnie de sécurisation et d'intervention du Val-de-Marne.
0: Super, ce qui amène ma première question, le sport avant la police ou l'inverse pour toi
1: les deux sont vachement complémentaires à mon sens et m'apportent euh, mon équilibre, en tout cas l'équilibre que j'ai su trouver. Euh, ça me fait beaucoup de bien d'aller voir les collègues euh, et d'aller travailler parce qu'il euh, faut savoir que le sport de haut niveau, c'est un environnement qui est très, très élitiste euh, où on côtoie que des, des gens qui sont, euh, qui sont orientés haute performance, qui sont orientés performance, on parle performance toute l'année. Euh, donc ça fait du bien un peu de, de, de remettre un pied euh, dans le monde réel, entre guillemets, et, euh, et d'aller travailler avec les collègues, euh, c'est toujours agréable.
0: Tu parles de monde réel, mais la police, c'est vrai que c'est un milieu assez euh, hors du temps euh, dans la société. Et comment tu arrives à trouver ta place entre euh, le sport, qui est vraiment euh, le dépassement de soi, et euh, le métier de policier où vraiment tu donnes de ta personne
1: bah Les deux ont des valeurs très communes. Euh, après, euh, il est réel que le sport de haut niveau, euh, les motivations qu'on a, elles sont très hédonistes. C'est pour soi-même qu'on le fait. Euh, que, on, a, on peut apporter du bonheur, on peut apporter des, des sentiments positifs, joyeux. Euh, de façon assez brève aux gens, mais avant tout, euh, c'est notre victoire personnelle. Ce que je ne retrouve pas, contrario dans la police, c'est que bah, dans la police, comme tu le dis si bien, c'est le don de soi, c'est euh, apporter du, du bien-être aux gens, essayer de, essayer de faire que les gens euh, se sentent bien, vivent en sécurité, euh, etc. Donc euh, les deux sont vachement complémentaires à mon sens, du coup.
0: Et comment tu conjugues ton quotidien entre police, donc euh, tu es policier actif, en hein, s'est 94, et euh, tous tes entraînements euh, qui, j'imagine, doivent euh, te prendre beaucoup euh, de ta journée.
1: Alors, je suis rentré dans la police en 2017 en tant qu'adjoint euh, qu de sécurité, policier adjoint maintenant. Euh, J'étais à l'époque détaché à 70% de mon temps de travail, donc je devais 30% à l'institution, euh, ce qui me permettait de consacrer euh, la grande majorité de mon temps à mon entraînement sportif. Euh, Aujourd'hui, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, euh, la Direction Générale de la Police Nationale a créé la mission sport et nous permet d'être détaché à 100% de notre temps de travail. Donc on est euh, quelques euh, sportifs de haut niveau du corps d'encadrement et d'application, du coup gardien de la paix et ou gradé, qui ont décidé quand même de pouvoir maintenir euh, une, activité, euh, une activité police. J'en fais partie. Euh, donc mon activité police vraiment se conjugue autour euh, de mon entraînement sportif et non pas l'inverse. Donc je vais travailler quand j'ai du temps, je vais travailler quand j'ai une période creuse, je vais travailler quand je n'ai pas de compétition ou d'entraînement intensif. Euh, et c'est vachement, vachement agréable pour ça.
0: La jeunesse de la pratique du judo, comment elle est venue euh, vers toi
1: J'ai toujours aimé le sport, j'ai toujours aimé me dépasser, j'ai toujours aimé la compétition surtout. Euh, le judo c'est venu un petit peu après, j'étais vraiment mordu de football à la base. Euh, et mes voisins faisaient du judo donc mes voisins faisaient du judo ma mère euh, n'avait pas trop d'argent à ce moment là on était trois euh, et un sport ça coûte de l'argent une licence ça coûte de l'argent euh, quand on a un petit budget euh, j'ai tenu à faire du judo parce que mes voisins en faisaient j'étais jaloux tout simplement okay. euh, je, vou je voulais faire comme eux je voulais les copier enfin j'étais un gamin quoi euh, j'avais envie de faire comme, comme, les, comme les copains euh, ma mère était très réticente elle m'a dit ok par contre tu restes jusqu'à la ceinture noire donc euh, j'ai détesté ça très rapidement parce que bah, le judo c'est très cadré hein. il y a beaucoup de enfin, il y a beaucoup de règles et j'étais pas très assidu quand j'étais jeune j'avais beaucoup de mal avec l'autorité et euh, c'est venu après en fonction enfin, où, où les compétitions sont arrivées c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu et euh, je pense que ça aurait pu être un autre sport c'est pas vraiment le judo c'est plus la compétition en elle-même et le sport de combat euh, qui m'a animé
0: Tu m'as parlé de ceinture noire. C'était l'objectif pour euh, ta maman. Il s'avère que la ceinture noire en judo, c'est assez accessible et que derrière, tu es devenu un sportif du coup, de haut niveau. C'est quand même un parallèle très différent.
1: Bah, c'est sûr que ça n'a rien à voir. Après, je pas du tout. Enfin, ma mère et moi-même ne l'avions pas du tout vu sous ce prisme-là. Pour nous, la ceinture noire, c'était quelque chose de grand, c'était quelque chose de pas très accessible de base. Euh, mais bon, on se rend compte au fur et à mesure que, 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 que ça n'a rien à voir avec la compétition. Et donc ce n'était pas, pas devenu un objectif en soi. Après je l'ai passé très tôt, maintenant je l'ai passé à 14 ans, quand j'étais au Pôle Espoir à bretigny sur orge Mais ça n'a rapidement plus été un objectif, parce que j'ai, comme je te le disais, très vite été attiré par la compétition. Et j'ai suivi le parcours de l'excellence sportive de la Fédération Française de Judo, qui est, qui est vachement bien ficelé, avec le Pôle Espoir, le Pôle France et pour finir l'INSEP. Et conjointement, du coup, ton entrée dans la police quelques années après Alors, Mon entrée dans la police ça s'est fait un peu par inadvertance faut le dire, hein, c'est une réalité. Euh, je faisais ma licence en journalisme, j'étais très bien, je me voyais journaliste. Moi, j'adorais ça, j'adorais la radio, euh, j'adorais tout ce qui tournait autour de l'information parce que mine de rien, c'est quand même un service public. Euh, mais euh, la réalité de la vie m'a rattrapé et il faut savoir qu'au judo en tout cas on reste deux ans à l'internat, à l'INSEP donc on est nourri, logé, blanchi pendant deux ans euh, sauf qu'après bah, je suis rentré à l'INSEP à 18 ans, j'avais 20 ans quand j'ai dû sortir de l'internat et euh, il faut se nourrir se loger, se, enfin, se vêtir répondre aux besoins primaires de la vie tout simplement et euh, je gagnais vraiment que très peu ma vie au judo à ce moment là donc il m'a fallu faire un choix et trouver des moyens pour euh, financer euh, juste un petit appartement et de quoi me nourrir il faut savoir que l'INSEP c'est dans le 12 e arrondissement de Paris euh, donc, euh, les communes qui sont limitrophes, c'est Joinville-le-Pont, Le, euh, Le Perreux, Brie-sur-Marne, euh, donc euh, c'est pas, pas très accessible financièrement. Euh, j'ai su que la police nationale recrutait des, des adjoints de sécurité euh, en tant que sportif de haut niveau et je me suis dit que j'allais y aller tout bonnement, prendre mon SMIC euh, et puis pouvoir subvenir à mes besoins. Sauf que ça s'est pas passé du tout comme prévu, je suis entré à l'école de police et j'ai adoré et je me suis dit que c'est ce que je voulais faire de ma vie.
0: De là où tu viens, est-ce que c'est normal de devenir policier
1: Normal, je ne dirais pas que ce soit normal, je ne dirais pas que ce soit anormal non plus. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que l'image de la police qu'on a dans les quartiers, généralement, elle est faussée. Euh, parce que bah, dans les quartiers, on écoute les grands, les plus âgés que nous, qui sont un peu nos grands frères et qui font carrément partie de notre éducation. Et euh, l'image de la police qui nous est donnée n'est pas bonne du tout. Euh, on nous répète sans cesse que euh, la police n'est pas là pour nous, que la police est là pour nous embêter. Euh, et puis, même ça va plus loin que ça, hein. c'est qu'il n'y bah, a rien pour nous ici en fait. C'est qu'il n'y a rien pour nous, c'est qu'on ne peut pas rêver, qu'on euh, est condamné à ne pas réussir, tout simplement. Donc, ça va vraiment au-delà de ça, ça va vraiment... on se questionne vachement sur le fonctionnement du pays et sur la place qu'on a dans ce pays-là. Donc, il y a, y, a, y a vraiment ce côté-là où, euh, où on nous vend beaucoup, et euh, pas tous, heureusement, parce que j'ai eu des mains tendues et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Euh, on nous vend vachement qu'on bah, ne va pas réussir en fait, tout simplement et que tout ce qui est autorité et lié à l'État euh, ne, ne nous veut pas du bien. Après, il euh, y a une autre réalité aussi, c'est que bah, j'ai rencontré des gens formidables, et que pour rien au monde, je grandirais autre part que dans un quartier, parce que ça m'a appris la vie, ça m'a rendu mature très très vite, je pense que plus vite que la moyenne. Et euh, j'ai rencontré sur mon chemin du coup des policiers, donc euh, j'allais au CLJ, au centre de loisirs jeunes, à Gennevilliers, euh, enfin au, au parc des Chantreines à Villeneuve-la-Garenne quand j'étais petit, et euh, bah, un... j'ai pu par ce biais-là... Euh, me forger ma propre opinion sur la police, en tout cas, qui a, qu a, euh, qu a vite été gommée par ce biais-là de, de tout ce qu'on m'a dit auparavant.
0: J'imagine que tu retournes souvent voir ta maman quand on t'en le permet, et que tu vois tes, tes potes, et comment ils, euh, ils te perçoivent De quelle manière ils te voient Le policier, le sportif ou Reda
1: Indéniablement, ben, dire qu'ils ne me voient pas en tant que policier, ce serait mentir parce que euh, le métier de policier c'est quelque chose qui attire toutes les convoitises on est décrié on est aimé euh, mais tout le monde a une opinion sur la police qu'il soit positif ou négatif euh, donc je suis vu, euh, vu sous ce prisme là et même au judo hein, quand j'arrive sur le tapis je suis le flic et quand j'arrive au boulot je suis le judoka euh, je pense que ce sera toujours comme ça il n'y a vraiment pas de enfin les gens qui sont malhonnêtes et les gens qui sont euh, qui sont euh, profondément anti-police je n'en ai pas dans mon entourage donc euh, mes amis en tout cas mes vrais amis ceux que j'ai gardés euh, sont ceux qui me soutiennent dans mes projets. Il y en a bien sûr qui se posent des questions parce qu'il n'y a personne qui a une éducation policière en France. Euh, dans l'école de la République, on n'apprend pas, euh, pas tout ça. Donc, ce n'est pas logique. Donc, évidemment, il y a des questionnements qui se posent. Euh, J'y réponds. J'y réponds tant que ça reste dans la bienveillance et le respect. Euh, après, il y a des gens avec qui on ne peut pas parler. et Ça, je ne vais pas me battre pour eux. Quoi.
0: Je rebondis sur le mot euh, « se battre ». Tu me disais que ce n'est pas naturel de se lever chaque matin et de se battre contre des gars.
1: Le sport de haut niveau, enfin le sport de combat en tout cas, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est vraiment quelque chose qui est… Il y a très peu de mots pour décrire ce que l'athlète peut ressentir. C'est quelque chose qui est vachement ingrat. Euh, c'est quelque chose qui est vachement ingrat. Euh, au judo notamment, on peut euh, mener un combat pendant 3 minutes 50, voire 3 minutes 55, et puis euh, prendre, tomber sur le dos, euh, se faire jeter et puis euh, c'est fini. On peut faire des voyages à l'autre bout du monde, partir en Mongolie, faire premier tour et rentrer à la maison. En s'étant mis un régime, en s'étant tapé 8 heures de décalage horaire derrière. C'est quelque chose qui est vachement ingrat. Il faut beaucoup de force de caractère pour accepter ça. Donc, ce n'est pas naturel. Ce n'est vraiment pas naturel. Et avec le temps, on s'en rend compte en plus. Parce que quand on est plus jeune, euh, on est vraiment omnibulé par la compétition. On veut réussir à tout prix. Euh, mais quand la vie nous rattrape et quand on se rend compte qu'il y a autre chose, euh, on est vite fait de, de, de se dire « mais pourquoi je fais ça en fait ?»« Pourquoi je m'inflige tout ça ?» Parce que euh, le sport de haut niveau, c'est vraiment… Le, le domaine par excellence où on peut tout donner pour réussir quelque chose sans jamais l'atteindre. Il y a beaucoup de candidats pour très très peu d'élus. Les Jeux Olympiques, par exemple, c'est 7 Français tous les 4 ans qui vont aux Jeux Olympiques. C'est très très peu. C'est un environnement qui est très élitiste. Et par contre, la chose sur laquelle j'ai réussi à me raccrocher c'est euh, que ça apporte des valeurs pour la vie entière. C'est que derrière, euh, je pense que quand on a fait du haut niveau sur un sport de combat, quand on a mené de front euh, plusieurs choses en même temps, on peut être que quelqu'un de bien, quelqu'un d'organisé, quelqu'un de compétent et euh, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie en tout cas.
0: Ces mêmes valeurs, tu arrives à les remettre dans ton travail de policier
1: Oui, bien sûr, parce qu'on en arrive au même point. Enfin, le, le métier de policier, c'est un métier qui est très difficile, où il faut être patient, où euh, on peut avoir des désillusions, beaucoup parfois, où on peut faire beaucoup de travail pour au final se dire que bah, ça ne sert pas à grand-chose. C'est une réalité. Hein. Quand on attrape un, un mis en cause et qu'on et qu voit qu'il qu est relâché derrière ou qu'il ne prend pas de peine de prison, le policier peut se dire « pourquoi je fais ça ?». Naturellement, hein, c'est humain de se dire ça, c'est humain de se dire euh, « à quoi bon, euh, mon travail ne sert à rien ». Après, j'essaie de m'accrocher aussi à ça, c'est de me dire que bah, derrière il y a des victimes et que même si le mec bah, il passe deux heures en garde à vue, ce sera toujours deux heures où, où il ne sera pas dehors quoi. Où il ne sera pas dehors. Donc, j'essaie de m'accrocher de à des petites choses et puis j'essaie je, je, d'agir surtout sur ce que je peux agir. Il y a des facteurs que je ne maîtrise pas. Le facteur judiciaire, par exemple, dans la police, je ne le maîtrise pas. Ce n'est pas mon boulot. En soi, mon boulot, c'est d'attraper de, 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 des auteurs d'infractions et de les conduire devant la justice. Mon travail, il est fait à partir de ce moment-là. Derrière, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas juge, ce n'est pas mon travail. Quoi.
0: La vision qu'ont euh, tes collègues à la CSI de ton univers sportif, quel est-il
1: bah, Il y a très peu de communication qui est faite les collègues en interne, il y a beaucoup de collègues, euh, ça m'est arrivé, enfin hein, pas que dans pas que dans mon service, euh, dans mon service actuel, dans d'autres hein, qui, qui peuvent être dans la compréhension, qui peuvent être dans la compréhension de se dire euh, c'est qui se branleur, quoi. clairement, hein, qu'est-ce que fait ce mec, euh, pourquoi il est là, il vient, il n'a a pas de congé à poser, le mec il, il va en vacances quand il veut, euh, dans les grandes lignes c'est un peu ça, euh, il travaille un peu quand il veut, il fait ce qu'il veut quoi, quand on arrive et qu'on a moins d'expérience que les autres, les mecs se posent des questions, donc sur ça on a nos preuves à faire, à se dire que ouais, je suis réellement un collègue, que oui, je peux apporter une plus-value au service, que oui, tu peux avoir confiance en moi, oui, je suis compétent. Et la confiance, ça se gagne. Et je me mets à leur place et c'est normal d'avoir cette vision-là dans un premier temps. Après, je pense que ça m'a fait ça dans les, deux services, dans les trois services dans lesquels je suis passé. Euh, il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves et d'autant plus qu'on n'est pas là aussi régulièrement que les, les collègues qui bossent à 100%. Donc, on n'est pas autant intégré dès le début euh, dans, le, dans la brigade, dans le groupe. Euh, il faut faire des efforts. Il faut faire vachement d'efforts pour, euh, pour, pour leur montrer que, oui, je fais partie de vous. Quoi. Et euh, on fait partie du même groupe.
0: C'est aussi deux fois plus de travail personnel.
1: Oui, après, ça demande de la remise en question et de la patience, hein, parce qu'il euh, est, est normal que les collègues se, se posent des questions. C'est naturel. Alors, je me suis dit qu'à leur place, euh, je ferais pareil. Moi, quand je vais travailler, j'ai envie d'aller travailler. Je n'ai pas toutes les contraintes qui sont liées au métier de policier, ou euh, quand j'ai un rendez-vous, bah, je ne peux pas y aller parce que bah, je travaille. Non, moi, à l'heure actuelle, si j'ai un rendez-vous, bah, j'ai un rendez-vous et je peux y aller. Après, bon, y a tous les... la majorité de mon temps, je suis à l'entraînement. Hein. Donc des fois, j'ai un rendez-vous et j'ai un entraînement, je ne peux pas y aller. Hein. C'est cadré aussi, j'ai des comptes à rendre. Euh, pas, euh, je ne fais pas ce que je veux dans ma vie non plus. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais il est normal que les collègues se posent des questions et euh, il est normal d'y répondre et euh, de leur prouver que bah, pour les plus réfractaires, ils ont tort, quoi, tout simplement.
0: Dans la police, on a des concours. Accéder aux, aux différents euh, aux différentes fonctions dans le sport qu'en est-il il y a une sélection j'imagine
1: dans le sport tout peut aller beaucoup plus vite parce que dans le sport si on arrive à 18 ans et qu'on a le niveau euh, et ben on a le niveau quoi il n'y a vraiment pas ce, ce, ce côté-là où il faut attendre un peu, faire des études, euh, attendre d'avoir assez d'ancienneté pour passer des concours, pour passer des qualifications, monter dans les grades, etc. Donc, euh, c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Euh, je trouve que dans la police, on est quand même vachement attaché à l'expérience, euh, plus qu'à la compétence en elle-même. Dans le sport, en tout cas, la compétence ça va vachement primer sur l'expérience. Si le jeune de 18 ans il est meilleur que celui de 30 ans, euh, ben, c'est lui qui passera devant. Il n'y a, a pas... Y, c c'est vachement concret, c'est beaucoup plus concret.
0: Avec le recul et euh, l'expérience, quel est le prix euh, de ton palmarès Les efforts, les renoncements, les désillusions peut-être
1: J'ai du mal à me focaliser sur un palmarès parce que euh, pour moi, ça fait, le palmarès d'un athlète ne fait pas de l'athlète un athlète accompli. Euh, si euh, je me regarde aujourd'hui, euh, je sais que j'ai fait, euh, fait beaucoup plus que beaucoup, mais, euh, mais beaucoup moins que, que pas mal d'athlètes aussi. Donc euh, je retiens surtout actuellement euh, que le judo a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui et que euh, bah, c'est le prix à payer pour, euh, pour avoir cette faculté-là et euh, à, à déjà à pouvoir faire beaucoup de choses en même temps, à essayer de conjuguer, euh, à essayer de conjuguer le sport de haut niveau et la police euh, tout en ayant euh, pas mal d'objectifs. Parce que c'est pas donné à tout le monde malgré tout et euh, le sportif de haut niveau a cette capacité-là à, euh, à se remettre en question très régulièrement à se donner des objectifs à court, moyen et long terme. Et euh, ça, malheureusement, on ne l'apprend pas dans la vie. Et par contre, dans le sport du niveau, on est obligé de l'apprendre. On est obligé d'être très résilient, parce que sinon, on ne peut pas tenir dans la durée. C'est quelque chose qui est très difficile, euh, qui est éprouvant aussi bien physiquement que mentalement. Hein. Euh, on a énormément de pression sur les épaules. Il y a des gens qui comptent sur nous, malgré tout. Hein. Et puis, on a des comptes à rendre. Et puis, on n'a pas envie de se décevoir soi-même. Parce que mine de rien, c'est un investissement qui est personnel. On mise sur nous... Hein. On y passe beaucoup de temps, on y consacre on y consacre du temps, de l'argent, on sacrifie des choses aussi, et donc on a envie de réussir naturellement. Mais c'est quelque chose qui, le sport de haut niveau, c'est pas mathématique, le judo encore moins. On est sûr de rien, donc on donne beaucoup, on donne beaucoup sans rien attendre en retour, ou du moins sans avoir la certitude d'attendre en retour, comme un peu dans la police d'ailleurs.
0: Je vais te poser la question que je pose à tous les témoins pour conclure notre entretien, ton témoignage. Être flic, pour toi, cela représente quoi
1: Alors être flic, à mon sens, c'est être quelqu'un d'engagé à la cause d'autrui, euh, sans regarder son nombril et, comme je disais tout à l'heure, sans, sans rien attendre en retour.
0: Vous quittez les ondes d'être flic. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous en attendant les prochains épisodes.